0: Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos, quinta-feira, 2 de março de 2023, é o primeiro ano da era de ouro Lula, o povo está de volta ao poder, eu vou fazer uma live agora curtinha, vamos chegando, tá ao vivo, tá, mas eu quero fazer uma live que eu vou Vou responder pouco o que vocês estiverem falando, porque eu quero que essa live seja curta, para que vocês compartilhem, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar, Porque eu vou explicar por que que tem tanto caso de trabalho escravo no Brasil. O que que acontece com esses fazendeiros, esses donos de terra, que eles acham que é normal ter trabalho escravo. Então eu vou voltar lá no Dom Pedro e vou explicar por que que nós estamos nessa situação e você vai compartilhar esse vídeo. Então eu vou fazer o vídeo mais curto possível, mas eu vou trazer informações que você precisa ter para entender como é que nós chegamos até aqui, Tá? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, mande o superchat, o super sticker, torne-se membro e preste bastante atenção no que eu vou contar, tá bom? Sônia, boa tarde, vamos chegando. Clemente, boa tarde, presta atenção. O nosso problema todo não é exatamente o nosso problema, mas a nossa história vai começar em 1859. Porque em 1859, um cara ficou muito famoso com o livro que ele lançou. Esse cara aqui, ó, Charles Darwin. Ele lançou um livro chamado A Origem das Espécies, em que ele dizia que por mecanismos que ele chamou de seleção natural, as espécies acabam evoluindo, se transformando de uma espécie na outra. Então existia um mecanismo na natureza que fazia os seres vivos se adaptarem e fazer eles se, é, se adaptarem ao ambiente ao longo do tempo. Né? Isso foi em 1859. Só que esse cara, o Charles Darwin, ele tinha um primo. O cara era primo dele e não entendeu o que o próprio primo dele escreveu. O nome dele era Francis Galton. O Francis Galton era primo do Darwin. O Charles Darwin ele se chama Charles Galton-Darwin. O, o primo dele é o Francis Galton. Esse cara aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Francis Galton, primo de Charles Darwin. Ele pegou a obra do Darwin, que ele não entendeu, e ele falou assim, olha, se as espécies vão evoluindo com o tempo, se os cruzamentos levam à evolução, os mais adaptados sobrevivem e os menos adaptados morrem, com o ser humano é a mesma coisa. Então, dentro da espécie humana existem raças superiores, o Darwin não falou nada disso, foi esse tonto aí que falou, Dentro da espécie humana existem raças superiores e existem raças inferiores. Se a gente quiser que a espécie humana evolua, os superiores só devem se relacionar com os superiores e os inferiores devem se relacionar só entre si, mas eles devem ser eliminados. Pelo bem da espécie humana, só os superiores devem sobreviver. E foi esse cara praticamente que inventou o racismo. Porque antes disso, antes de 1850... Não existia o conceito de racismo nem o conceito de raça. Não é, por exemplo, você falar que o alemão, o português e o sueco, eles são tudo a mesma coisa porque eles são brancos? A cultura é muito mais diferente do que só um tom de pele. Ninguém juntava as pessoas só por tom de pele. Era meio óbvio né, que o português era diferente do espanhol, que era diferente do italiano, apesar de ter um tom de pele parecido. Não existia esse conceito. Mas esse cara falou, nós somos brancos, nós somos uma raça superior, nós é que temos que sobreviver, e os inferiores têm que desaparecer, têm que ser eliminados. ele deturpou a a evolução das espécies do primo dele, do Charles Darwin. Só que essa ideia prosperou. Prosperou porque a Europa era branca, gostou de ser considerada superior. Veio um diplomata francês para o Brasil chamado Arthur de Gobineau. Esse cidadão do bigodinho aqui, Arthur de Gobinot, e se encontrou com Dom Pedro. Ele tinha um livro escrito que se chamava Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. E ele conversou com Dom Pedro e fez para ele uma previsão catastrófica. Ele viu o povo brasileiro e falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você, o seu povo, o brasileiro, esse país vai ser extinto em no máximo 200 anos. O povo brasileiro é muito feio, é muito misturado, é preto, misturado com índio, misturado com um pouquinho de português. É um povo preguiçoso, um povo vagabundo. Você não vai ter um país para ser imperador se você tiver tanto negro como você tem. Foi o que ele falou. Ele era diplomata francês, o O Arthur de Gobineau. Dá uma olhada aqui. ó. Quer ver? Dá uma olhada. A extinção dos brasileiros segundo o conde de Gobineau. Ele falou exatamente isso aqui para o Dom Pedro. Dá uma olhada aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Aos olhos de Gobinô... Além de se mostrarem esteticamente repugnantes, está falando de nós, dos brasileiros, além de se mostrarem esteticamente repugnantes, os brasileiros carregavam defeitos ainda mais graves, como de serem avessos ao trabalho, evitam mover uma palha para fazer qualquer coisa de útil, até mesmo para se afogarem, dados a vícios e também eram pouco férteis e fisicamente enfraquecidos, o que garantiria sua diminuição e aniquilamento em menos de dois séculos. Então ele apavorou Dom Pedro e falou, olha, você quer ser imperador de um país? Seu país vai acabar, você tem preto demais, o que você vai fazer aqui? E a ideia dele prosperou, ele trouxe a ideia do Francis Galton, que ganhou o nome de Eugenia, Eugenia quer dizer os bem-nascidos. Gene é de Gênesis, nascimento, criação, e eu é bom. Essa ideia veio para o Brasil de que os pretos tinham que ser eliminados porque eles eram inferiores, e os brancos é que tinham que mandar porque eles eram superiores. Isso, gente, era estudado em faculdade de medicina. Tá? Olha aqui, ó, o boletim de Eugenia com a foto aqui do Francis Galton era do Instituto Brasileiro de Eugenia, que era da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Era dirigida por Roberto Kell, que é um cara do estado de São Paulo, mas era da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E essa ideia prosperou, e não só no Brasil. No mundo inteiro, no começo do século XIX, no começo do século XX, 1900, 1910, o problema é o que fazer com esses negros. Acabou a escravidão não tinha mais trabalho escravo, eles não tinham mais utilidade. Então o que nós vamos fazer com essa gente inferior? Nós não vamos ser países desenvolvidos com tanta gente inferior. Nos Estados Unidos eles tiveram uma ideia louca. Vamos mandar de volta para a África. Começaram a arrecadar dinheiro, alugaram barcos, criaram uma empresa para isso, colocavam os negros e soltavam na África, numa região perto da costa do Marfim. É claro que lá já tinha um povo, Então, a hora que esse bando de negros chegou lá, foi jogado lá, deu uma guerra civil, acabou formando um novo país chamado Libéria, que Libéria vem de liberdade, que eram os escravos americanos que estavam sendo libertos lá. A capital da Libéria chama Monrovia, porque vem de Monroe, o presidente americano que fez isso. Não deu certo, não conseguiram levar para lá. No Brasil, a solução foi a seguinte, vamos deixar morrer tinha 7 milhões de negros no Brasil, a maioria nem brasileiro era, a maioria era africano, não falava português, não era alfabetizado, deixa morrer, deixa morrer a própria sorte. E essa ideia foi apresentada no Congresso Universal das Raças. Dá uma olhada aqui, ó. Congresso Universal das Raças de Londres, em 1911. O que fazer com os negros era um problema mundial e lá o representante brasileiro, que chamava João Batista de Lacerda, que era um deputado, diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ele falou assim, nós vamos fazer o seguinte, como nós queremos eliminar os negros do Brasil, nós vamos deixar morrer, então eles não vão ter assistência, eles não vão ter trabalho, eles não vão ter saúde, eles não vão ter escola, e no máximo 100 anos, quatro gerações, eles vão morrer. E nós vamos substituir essas pessoas que vão morrer por brancos europeus nós vamos clarear o nosso país e ele deu como exemplo este quadro aqui olha este quadro foi pintado por um espanhol chamado modesto brocos o quadro se chama a redenção de cã o joão batista de lacerda usou esse quadro para dar o seguinte exemplo esse quadro ele tem aqui ó uma senhora de pé ela é negra retinta e ela tem uma filha Mais clara do que ela. Então, provavelmente, os negros naquela época eram estuprados. Homens e mulheres. O cara ia lá na senzala e fazia o que queria. Ela já tinha uma filha mais clara do que ela. E ela conseguiu casar a filha com um imigrante português que está aqui do lado sentado. E eles tiveram um filho que está no colo dela, que já nasceu branco. Então, o deputado João Batista de Lacerda falava assim: olha. Isso aqui é o que nós queremos fazer no Brasil, que com o passar de três, quatro gerações, o Brasil se torna um país branco. Olha essa senhora dando graças a Deus que ela conseguiu clarear a família dela e conseguiu quebrar a maldição de Cã. Porque na Bíblia tem a história né, que um dos filhos do Noé era o Cã que foi amaldiçoado, tal. e essa aqui seria a redenção de Can seria a quebra da maldição de Can O Brasil não seria mais um país dominado por negros, isso em 1911. E isso foi tão forte, essa ideia estava tão é, é, dentro da mentalidade dos brasileiros dessa época, que entrou no texto da Constituição. Quando Getúlio Vargas fez a Constituição de 1934, No texto da Constituição, no artigo 138, estava aqui como incumbe a união aos estados e aos municípios estimular a educação eugênica, ou seja, caberia às escolas ensinarem para as crianças que o Brasil é um país que que primava pela educação eugênica, ou seja, que os brancos são melhores, que os pretos são inferiores e que nós temos é que clarear a população, e você estudou na escola, você aprendeu isso aqui, você aprendeu que o branco com o índio dá caboclo ou mameluco, que o branco com o negro dá mulato, e que o branco com o índio dá cafuso, isso aqui era para mostrar que branco é branco, não é mistura de nada com nada, negro tem o seu lugar, que é trabalhar, quer cumprir a sua função, quer ser escravo. Nenhum país do mundo ensina a dividir os seus cidadãos pela cor da pele. Mas a gente ensinou isso nas escolas até muito recentemente, porque era a educação eugênica que entrou no texto da Constituição. E quando isso começou a ser posto em prática, o governo brasileiro facilitou a imigração de europeus. Então, europeus foram trazidos para cá para substituir aquela mão de obra que tinha saído dos cafezais. Os negros tinham que morrer, então para eles nunca ia ser dado trabalho, nunca ia ser dado escola, nunca ia ser dado saúde, e tudo isso foi dado aos imigrantes brancos europeus. Eles receberam casa, eles receberam trabalho, eles receberam sementes, ferramentas, animais, terras, terras e eles foram ensinados nas escolas que eles são superiores, que eles estavam recebendo aquilo lá porque eles mereceram. E esse pessoal que hoje são os fazendeiros, que a maioria ganhou terra do Estado brasileiro, porque ninguém trabalha, trabalha, trabalha e vira latifundiário, não tem como você ganhar tanto dinheiro e comprar tanta terra com trabalho, a maioria ganhou ou grilou ou invadiu, eles se acham superiores e a culpa é do Estado brasileiro o Estado brasileiro ensinou isso nas escolas que os negros devem servir ou morrer no máximo isso quando tem uma chacina que envolve crianças de comunidades carentes de favelas ninguém chora quando acontece qualquer coisa que a pessoa seja branca o Brasil se comove, o Brasil para chega de violência, não aguentamos mais Os negros são considerados descartáveis. Eles servem para trabalhar ou para morrer, porque o objetivo do país é esse, é embranquecer para poder ser um país desenvolvido. Isso chegou a entrar no texto da nossa Constituição, que é dever do Estado estimular a educação eugênica. Então não é de se estranhar que fazendeiros, brancos, descendentes de italianos, que ganharam terra do governo brasileiro, acham que é normal ter trabalho escravo. Porque eles aprenderam na escola que essa gente só serve para isso mesmo. Deixa esses baianos lá na praia, que eles só sabem fazer batuque. As palavras desse vereador do Rio Grande do Sul são as mesmas que, 200 anos atrás, o Arthur de Gobineau falou para o Dom Pedro. Ele falou exatamente isso, ó esteticamente repugnantes os brasileiros carregam defeitos ainda mais graves como os de serem avessos ao trabalho evitam mover uma palha para fazer qualquer coisa de útil até mesmo para se afogarem são dados a vícios e também eram pouco férteis e fisicamente enfraquecidos o que garantiria sua diminuição e aniquilamento em menos de dois séculos o que esse vereador falou é a mesma coisa que o Arthur de Gobinou falou para Dom Pedro 200 anos atrás. Olha, olha o que, que ele falou. Já não existe nenhuma família brasileira que não tenha sangue negro ou índio nas veias. O resultado são complexões raquíticas, que nem, que nem sempre repugnantes, são sempre desagradáveis aos olhos. Foi isso que ele disse para o Dom Pedro, isso está na mentalidade do povo brasileiro. Isso está na nossa. porque nós aprendemos isso na escola. Por isso que a gente fala que o racismo no Brasil é estrutural. Porque o Estado brasileiro foi construído em cima de uma estrutura racista. O racismo entrou no texto da Constituição. O racismo foi foi ensinado nas escolas. O racismo serviu de pretexto para você importar para você importar imigrantes brancos para clarear a população. O racismo foi feito para abandonar uma população à própria morte, para que o Brasil pudesse clarear e assim poder ser um país desenvolvido. É por isso que a gente diz que o racismo é estrutural e é por isso que ainda hoje há fazendeiros que acham que é melhor esses baianos nem vir para cá porque são preguiçosos, eu não vou dar comida para essa gente, eu não vou dar casa para essa gente, eles não servem para nada, é melhor trazer argentino. Gente, a fala desse vereador é exatamente esse caminho. É tudo isso, ele aprendeu na escola que ele é superior. E essa gente, eles não têm o menor apego ao Brasil, porque eles foram ensinados que eles são superiores por serem descendentes de europeus. Eram europeus pobres, eram europeus analfabetos na maioria, eram miseráveis que vieram para cá para não morrer de fome. Mas foi dito para eles que eles são superiores. Então eles, qualquer coisa, você pode ver, esses bolsonaristas eles falam se o Bolsonaro não ganhar, eu vou embora do Brasil. Eles não estão nem aí para o Brasil. Eles acham que o Brasil existe para servi-los. Por isso que eles perdem uma eleição e eles querem golpe de Estado. Porque não existe o o Estado brasileiro não atender aos caprichos deles. Agora vai cuidar de pobre? É para cuidar de mim, é para me dar privilégio. Faculdade pública é para mim, não é para ter cota para preto pobre, não é para isso. É para mim, é para eu ser privilegiado. Não é para essa essa gente ter que morrer, essa gente tem que acabar. Ninguém derruba uma lágrima quando a gente fala que um trabalhador estava com um guarda-chuva, o policial achou que era um fuzil e deu um tiro e matou. Vira estatística. Porque na cabeça das pessoas é para ser eliminado mesmo, porque são inferiores? Isso foi ensinado nas nossas escolas. E chega no que chega. Num vereador ter a cara de pau de falar o que falou, sendo gravado falar numa assembleia, numa câmara de vereadores, no caso, né? Não é por acaso, isso foi construído ao longo dos séculos. Enquanto isso não for destruído, não adianta, jamais seremos um país desenvolvido, porque quem manda nesse país nem se considera brasileiro. Eles se consideram italianos, alemães, franceses, ingleses, qualquer coisa, menos brasileiros. Por isso que eles não gostam de samba por isso que eles não gostam de carnaval, por isso que todo ano vem a história de que o carnaval tem que acabar, porque o carnaval é dinheiro público, vamos construir escola. Mentira, é porque é coisa de preto. Eles não reclamam do do Réveillon, que tem dinheiro público, eles não reclamam do São João, que tem dinheiro público, eles não reclamam da Oktoberfest, que tem dinheiro público, eles só reclamam do carnaval porque é festa de preto. Eles querem que essa gente seja exterminada, sim. E eles aprenderam isso na escola. O Estado brasileiro fez isso. Por isso que a gente fala que tem que ter cotas, porque para eles teve cotas. O governo brasileiro fez escolas para os imigrantes. Nas colônias tinha escola. Só para filho de imigrante, para eles sempre teve. E para os pretos foi negado. Foi negado porque era para serem exterminados. Então a a briga que a gente tem que comprar é contra o racismo, que é a origem de todos os males do Estado brasileiro. Mas eu lamento informar para vocês que o fim do racismo, o combate ao racismo, não é uma pauta da direita e não é uma pauta da esquerda. Quando a gente fala de combater o racismo, pessoas da esquerda falam tem que parar com esse identitarismo, nós temos que parar de dividir as pessoas porque querem manter os próprios privilégios. Mesmo os dirigentes de esquerda, na sua maioria, são brancos e querem manter os seus privilégios, sim. A luta antirracista não é pauta da direita, mas também não é pauta da esquerda. Você pode ver que quando eles estão discutindo racismo em qualquer canal, em qualquer emissora de televisão, são brancos discutindo racismo. Ou então, quando levam negros para lá, é só para discutir racismo também. Não levam para discutir eh, economia, política, para discutir medicina, Então é uma conversa deles, que eles querem decidir de um problema que eles não entendem, que eles não sofrem. Mas o nosso problema é o racismo, que é a base do Estado brasileiro. Isso não surgiu por acaso, as falas desse vereador não são por acaso. Tudo isso que você está vendo é consequência de 200 anos do Estado brasileiro querendo eliminar a maior parte do seu povo e entregar o país para uma minoria. Na cabeça desses velhinhos que estavam na porta dos quartéis... O Brasil pertence a eles, porque eles aprenderam isso nas escolas. né? Andressa, que live fantástico. Obrigado pela aula. Já acabou, viu? Já acabou porque eu quero que seja curta para vocês guardarem e compartilharem. Eu sei que a maioria não faz isso, mas eu gostaria que vocês mandassem para outras pessoas. E se for de uma hora, a pessoa não assiste então quem sabe sendo de 20 minutos ela assiste, Hudson, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado Hudson e obrigado a Andressa que mandou o super chat tá? Obrigado, certo meu povo eu vou parando por aqui, depois você assista de novo, é importante que você tenha isso bem vivo na sua cabeça os nossos problemas não são recentes, eles estão enraizados na nossa sociedade, e a gente só vai conseguir quebrar isso quando a gente combater o racismo. O racismo é um problema que os brancos têm que enfrentar. Isso não é um problema para negro discutir, porque nós não temos isso dentro de nós, são os brancos que têm. Todos têm que entender que o país só vai ser um país desenvolvido quando todos forem iguais, quando não tiver privilégio, quando todo mundo viver bem. A maior característica de um país desenvolvido é todo mundo viver bem. Não existe país desenvolvido com um rico e miserável. Então, isso só vai acontecer quando a gente eliminar o racismo. Faz o L Brasil, obrigado, parabéns pelo trabalho excepcional. Eu que agradeço, faz o L Brasil. Valeu? Vou parar por aqui para que fique curto. E que você compartilhe para ver se um amigo seu assiste. Valeu? Beijo, meu povo. Obrigado por tudo. 19 horas estamos aí. Eu já fui. Assista de novo e compartilhe. Valeu? Beijo. Tchau.